0: Merhabalar, bugün e, Girişimci Yatırımcı Podcast'inde her zamankinden farklı bir konuğumuz var. E, davranışsal Finans üzerine çalışmaları e, ve yazıları ile tanıdığımız bir ismi konuk ediyoruz, e, Cemre Yoldaş. E, Cemre hoş geldin.
1: Merhaba, hoş buldum. Hoş bulduk. <gülüyor> e,
0: Nasılsınız? Teşekkürler. E, aslında e, birkaç yıl önce e, ben seni fark ettim. Davranışsal Finansla ilgili okumalar yaptığım bir dönemde. LinkedIn'de senin yazılarına rastlamıştım ve çok keyif aldım. O günden beri de keyifli okuyorum seni aslında. Yazıların çok farklı buluyorum, aydınlatıcı buluyorum. Konuları ele alış biçimin, yazı uslubun çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ve birkaç yerde de yayınlıyorsun bildiğim kadarıyla yazılarını. Kendi web sitesinde de yayınlıyorsun. Bugün... Biraz e, duygularımızın karar alma süreçlerindeki etkilerini e, ve davranışlarımızın ekonomik sonuçlarıyla ilgili e, konuşalım istiyoruz. E, tabii ki bu konularda da e, bizi en iyi aydınlatacak kişilerden biri sensin. E, şimdi aslında sorulara geçmeden önce e, seni senden dinleyelim istiyorum biraz. E, aldığın eğitimlerden e, ve bugüne kadar yaptıklarından e, bahsederek başlayalım mı?
1: Olur, olur. Bir insanın kendini anlatması en zor olan şeydir ama bakalım ne kadarını yapabileceğim.
0: Biliyorum <gülüyor> seni çok şey aslında kendinden bahsetmek çok sevmiyorsun. Çok Niye da mütevazısın bu konuda. <gülüyor> ama biraz daha açabilirsin kendini diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel sözlerdi. Çok sağol. Gerçekten onur oldum. Ankaralıyım. Ankara'da doğdum daha doğrusu. Ee, işte Adnan Menderes Üniversitesi'nde işletme okudum. Çok saygıdeğer ve hala görüştüğüm sevdiğim Yusuf Kaderli hocanın öğrencisiydim. Dört sene kendisinden çok değerli şeyler öğrendim. Ee, zaten benim davranışsal ekonomiyi seçmemin e, en büyük sebeplerinden biri Yusuf hocadır. Her yerde söylüyorum çünkü... Kendisi bir öğrencinin yapabileceği ya da gitmesi gerektiği yolu gerçekten iyi analiz eden biri. Ben finansı da seviyordum, psikolojiyi de seviyordum, tarihi de seviyordum. Ve o dönemlerde işte 2007 döneminde mortgage krizde olduğunda e, davranışsal ekonomi popüler olmaya başladı diyeceğim. Ortaya çıktı demeyeceğim çünkü zaten ortadaydı. Popüler olmaya başlayınca Yusuf Hoca bana şey dedi, ya böyle bir alan var. Hani sen de aslında her ikisini de seviyorsun. Finansı da psikolojiyi de seviyorsun. Hani bir bak, belki hoşuna gider dedi. ki Ben gerçekten e, hisse analizlerini falan o dönemde yapmaya başlamıştım Yusuf Hoca sayesinde. Yani daha sonra e, bu alanın okumalarını yapmaya başladım ve gerçekten dedim ki, bana hitap ediyor. Evet, e, tabii üniversiteyi bitirdim ama bazen hayallerimizi gerçekleştirebilmek için nakdin ve vaktin aynı anda elinizde olması gerekiyor. Ben de o dönem vakit vardı ama nakit yoktu. Öyle bir sıkıntı yaşıyordum. Ondan dolayı yurt dışında bu eğitimi almaya gelmek gibi bir durum söz konusu değildi. Çalışmam gerekiyordu. Sevdiğim işleri yaptım bu arada. Hani onu söyleyeyim. Önce halk yatırımında, sonra garanti yatırımında, sonra da Özel bir şirkette portföy yöneticisi olarak çalıştım ama bankalarla uzman yardımcısı ve uzmanlık görevini yaptım. Hepsinde çok mutluydum çünkü finansın içindeydim, hisse senetlerinin içerisindeydim. Benim için gerçekten keyifliydi ve çok şey öğrendim. Yani benim aslında yatırımcı davranışlarını analiz ederken belki yazılarda geçen konuların daha çok insanların ilgisini çekiyor olmasının nedeni arka planda zaten seansı görmüş olmam, seansta yatırımcıların nasıl davrandığını görmüş olmam. Büyük bir ihtimal bunlar etkili diye düşünüyorum. Çünkü bizzat gözlemlediğim şeylerin daha sonra teorisini öğrenmeye başladım. Ee, tabii yani ben akademiyi seviyorum. Ee, üniversitede bulunmayı seviyorum, okumayı seviyorum. Bu esnada Ankara Üniversitesi'nde Testsiz yüksek lisans yaptım. Ee, ekonomi mali piyasa analizi üzerine ama bitirme projemi yine davranışsal ekonomi üzerine yaptım. Ardından vakit ve nakiti denk getirdiğim bir zamanda <gülüyor> Essex Üniversitesi'ne başvurdum Colchester'da. Kabul aldım. Ee, geldim davranışsal ekonomi üzerine orada bir tane daha yüksek lisans yaptım. Şu anda galiba diplomam, bir davranışsal ekonomistim. <gülüyor> Ama yetmedi tabii ki de. Üstüne e, bir projem vardı ve çok e, gerçekten projeme güveniyordum. Onun için başvurdum. Şimdi Leicester Üniversitesi'ndeyim. Bunun doktorasını yapıyorum. Yine e, davranışsal ekonomi üzerine ama daha çok yatırımcı davranışı, borsadaki yatırımcı davranışı üzerine odaklanıyorum. Aynı zamanda öğretim asistanlığı yapıyorum. Şu anki Cemre bu. <gülüyor>
2: Harika, valla e, oldukça dolu bir yayın yapacağız gibi gözüküyor. E, davranışsal ekonomi üzerine e, konuşacağız. Ben önce şunları e, sormak istiyorum. Yazılarına baktığım e, zaman böyle e, mitoloji, felsefe gibi birçok disiplini e, harmanlıyorsun. Aslında davranışsal ekonomi de değil mi? Bir e, felsefenin bir e, alt dalı. Doğru mu söylüyorum?
1: Aslında davranışsal ekonomi gene o dal olarak ekonominin bir Tabii. alt dalı olarak geliyor ama insani özelliklerden bahsettiğimiz için insanın davranış biçimini kattığımızda felsefe konuşmadan elbette ki olmaz. İnsan hı. faktörü girdiği için elbette ki felsefenin de bir dalı oluyor baktığında. Ama ana dal ekonomi. Yani şimdi ben desem ki felsefenin ana dalı desem çok fazla kişi bana e, bir olumsuz geri dönüş yapacaktır. Benim gözümde evet. Felsefeyi kullanmamız lazım. Ne kadar psikolojiyi kullanıyorsak felsefeyi kullanmamız gerekiyor. Çünkü insanlar hakkında ilk sorular baktığınızda, yani ilk sorular demeyeyim de bilimsel anlamdaki soruları aslında felsefe soruyor. Hmm. Yani e, daha belki teoriden uzak biraz daha detaylı anlatıyor olabilir ya da ya hani ne, ne konuşuyorsun dediğimiz şeyler olabilir ama asıl bu soruların ortaya çıkmasının nedeni filozoflar oluyor filozoflar soruyor bilimdeki insanlar bu sorulara cevap vermeye çalışıyor aslında o yüzden benim için felsefe önemli
2: <gülüyor> güzel söyledin ya yani şunu e, görüyorum yazılarında da hem felsefe hem de mitoloji e, mitoloji alanında böyle harmanlıyorsun e, ekonomiyle birlikte e, mesela işte e, öngörülemeyen son yazılarında, öngörülemeyen borsanın öngörülebilen engellerinde e, yine bir Yunan e, destanından, Troya'dan e, bahsediyorsun. Bunun yanında evet. e, portföylerin aşilvari ölümü e, diye kar başarısını bitmeyen e, açlık diye. E, Bunlardan bahsediyorsun tatminsizliklerden o hikayeleri harmanlayarak e, buralara getiriyorsun. E, mesela şöyle bir şey yazmışsın. Bütün insanlarda işlerini kemiren bir hastalık, omuzlarında gündelik bir yük süresi belli olmayan bir rahatsızlık vardır tatminsizlikleri. E, Aşil sendromu yaşayan yatırımcılarda da gerçek bir doyum ve tatmin söz konusu değildir e, diye söylemişsin. Sonrasında da e, bu yani davranışsa ekonomik kısımlarına geliyorsun. Evet. Şöyle bir soru sorayım ee, insan davranışları değişiyor mu yoksa hani mitolojiye de baktığımız zaman eski e, insanlara da baktığımız zaman e, nesiller boyunca benzer davranış kalıplarını mı koruyoruz?
1: Güzel bir soru çok teşekkür ederim aslında genele baktığımızda bir çerçeve olarak baktığımızda evet insan davranışları genel bir çerçeve içerisinde devam ediyor. Belki derece olarak bazıları daha fazla bu davranış kalıplarını sergiliyor. Bazıları daha sakin kalabiliyor. Çünkü alt aslında hep dediğimiz bir şey var ve bunu biliyorsunuz bilim her zaman diyor. Bir aslında hayvan olarak sınıflandırılıyoruz. Ee, hayvansal güdülerimiz var. Biz şu anda bunları bastırsak da e, içimizde var olan hayvansal güdüleri taşıyoruz. Biz sadece nörolojik açıdan e, bu güdüleri bastırabilecek beynimizin farklı alanlarını kullanabiliyoruz. Ama çok anlık, saniyelik bazı durumlarda biz ne yazık ki bu hayvansal güdülerimizi kapatamıyoruz. İşte çok ağır tepkiler, hızlı tepkiler ya da işte hiçbir tepkisizlik anı Bunların hepsi aslında o günlerden geliyor ve evet yıllarca devam eden bir şey. Peki değiştirilebilir mi kısmı aslında önemli. Bazı davranışları değiştirebiliriz, öğrenebiliriz daha doğrusu o davranışımızdan bir şeyler öğrenebiliriz. Ama bazı davranışları değiştirmemiz çok mümkün değil çünkü hormonal bazı sıkıntılar varsa bu davranışı değiştirmeniz mümkün olmuyor. Ama bu sefer ne yapabilirsiniz? Yatırımınızı buna uydurabilirsiniz. Eğer siz çok panik bir insansınız, açlık duygunuz olduğunda eğer çok hareketli kararlar alıyorsanız ya da kararlarınızı çok öngöremeden alıyorsanız o zaman sizin şunu yapmanız lazım. Riskli olan durumu azaltmanız lazım. Çünkü e, bu şu demek, siz herhangi bir zaman diliminde çok fazla riskli duruma girebilir girebildiğinizde panik halinde, açlık durumunuzda çok fazla tedirgin olup hisselerinizi satabilir ya da çok büyük alımlar yapabilirsiniz. O zaman var olan riskinizi azaltmanız lazım. Yani yaptığınız yatırımı kendi kişiliğinize uydurmanız lazım. Bundan dolayı hangi davranışınızın değiştirilebildiğini ya da hangi davranışınızın değiştirilemediğini düşünmek lazım. Genel çerçevede evet çok fazla değişmiyor. Davranış kalıplarımız aynı. Atıyorum rekabet isteği herkes de aynı. Sadece bu Bazılarında daha fazla, bazılarında daha düşük. Kıskançlık herkeste var, bazılarında daha yüksek, bazılarında daha düşük. O yüzden genel çerçevede, psikolojide, mitolojide, felsefede insan kalıplarının, ya yani insan davranışları değişmiyor. İşte Dante'nin cehennem tanımında yedi günahtan bahsediyor. Bunun aynısını dinde de görebiliyoruz. Bu günah diye tanımladıkları aslında insanların, en fazla insanların canını yakan ya da hatalı kararlar vermesine sebep olan en fazla yedi davranış biçiminden birisi. Sonra bunu davranışsal ekonomi de kullanıyor baktığınızda. Genel çerçeve değişmiyor. Sadece belki sizin e, bu seviyeleri arttırmanız ya da azaltmanız mümkündür. Bu da dediğim gibi yapamıyorsanız o zaman e, siz davranışlarınızı değil yatırımınızı buna göre değiştirmeniz lazım.
0: Süper. Ee, Cemre şöyle bir şey e, aslında yazılarını çok severek okuduğum başka bir yazar var Morgan Housel e, The Psychology of Money kitabının yazarı. E, bir yazında şöyle şuna benzer bir şey demişti aslında e, çok eski dönemlerde yazılmış metinleri okuyorum çünkü e, insanların e, eskiden nasıl düşündüğü ve nasıl davrandığı ve şimdi e, hangi ortak davranışlara sahip olduklarını anlamak Hı -hı. istiyorum. Ve böylece de e, gelecekte insanların nasıl davranacağını e, bilebilirim. Bu bana bir avantaj sağlar diye. E, aslında şey soracağım. Yani e, yani tarihsel baktığın zaman birçok davranış ortak, e, birçok bir e, hissettiğimiz duygu ortak değişmiyor bunlar. E, ve insan davranışlarını tahmin etmek bize nasıl bir avantaj sağlar? Yani sadece yatırım dünyasında demiyorum tabii bu iş <gülüyor> dünyasında da değil sadece. Sosyal hayatta da sanırım bir takım avantajları olacaktır. Sen ne dersin?
1: Yani avantajları ve dezavantajları var. Sonuçta bizler aynı zamanda tüketim dalında bulunan insanlarız. Yani ürettiğimiz kadar <gülüyor> tüketmeyi de açık insanlarız. Bu da ne oluyor? Aslında siz baktığınızda sizin bir insan davranışını... Bilebiliyor olmanız aslında sizi daha fazla tüketime açık hale de getirebiliyor. Çünkü karşınızda size bir ürün pazarlamaya başlayan ve bunu gerekmediği hale size aldırmaya çalışan insanlar var. Aslında olayın bu açısından baktığınızda genel olarak toplumsal davranış kalıbını öğreniyor olmak pazarlama açısından oldukça önemli. Şimdi bireysel olarak baktığımızda sizin bir insan davranış kalıbını öğrenebilmeniz bireysel çalışmalarla çok mümkün değil zaten. Ee, sadece eğer bunu bireysel olarak yapıyorsanız kendi portföyünüzde var olan zararları ya da karları azaltabilir ya da arttırabilirsiniz. Ama onun dışında toplumsal olarak baktığınızda ya çok üzgünüm ama bilimin bunu toplumun çok da faydasına kullanabileceğini ya bilim belki bunu toplumun faydasına kullanacaktır ama e, firmaların otoritesi bunu, buna izin verecek midir çok e, emin olamıyorum. Çünkü biz davranışsal ekonomiyi incelerken aslında baktığınızda pazarlama alanındaki insanların bunları zaten çoktan incelediğini ya da konuştuğunu zaten görmüştük. Yani insanların e, nerede nasıl açık davrandığını, nasıl almaya yatkın olduğunu biz sadece bunları aslında hisse piyasasına ya da riskli piyasalara yönlendirmiş oluruz. Evet o kesinlikle... E, Toplumsal olarak baktığınızda eğer ekonomistler bunu genel olarak bilirse ne olur? Krizleri belki daha iyi yönetebiliriz. Belki krizlerin derinleşmesini önleyebiliriz. Kriz dediğimiz e ekonomik bir kavram. Evet, ekonomide var olan e iyi gitmeyen bir düzenden dolayı kriz ortaya çıkıyor. Ama kriz bazı etkilerden dolayı derinleşiyor. Ve bunun en büyük etkisi de insan davranışları. İnsan davranışları bu krizin derinleşmesini, ...sağlıyor ve bunun... ...zaten en yakın örneğini... ...Morgiç krizinde görmüştük.
2: <gülüyor> evet, çok da güzel bir yere... ...denk geldik aslında... ...bu ekonomik krizleri. Biz de Türkiye'de... ...çok ekonomik kriz görüyoruz. Bir sürü farklı ekonomik evet. kriz görüyoruz. Bu krizleri aslında... Yani ...sosyolojik olarak da... ...değerlendirmek doğru bir... ...yaklaşım olur mu? Yani her kriz... ...her yerde, her iklimde... aynı mı gösteriyor... E, bu hemen burada aklıma gelen soru ama asıl sormak istediğim e, belki ona cevap verirken e, bu piyasadaki döngüleri de biraz e, girersin. E, ve oradaki işte piyasalarda balonlardan e, aynı zamanda balonlar olduğu gibi hani panik durumlarından da e, biraz e, bahs bahsedebiliriz. Yani o döngülerden hep bir döngü içerisinde e, gidiyoruz. Bu e, dalgalanmaların yani bu döngülerin e, nedenleri... Sana göre nedir? Bunu davranışsal ekonomiyle nasıl e, açıklayabiliriz?
1: Um, güzel bir soru. Ya Evet biz hep diyoruz krizler bir döngü içerisinde dönüyor. Ya bu döngü içerisinde dönme konusuna ben çok girmek istemiyorum. Belki bu döngüde insan davranışları faktörü içerisinde odaklanabilirim. Çünkü döngüsel şeyler, evet, ülkelerin ne yazık ki yapmış olduğu ekonomik yatırımlar ya da yapamadığı ekonomik yatırımlardan kaynaklanan şeyler, vermiş oldukları hatalı ekonomik kararlardan olan şeyler. Çünkü bizim buraya kadar çok yapabileceğimiz insan faktörünün buraya kadar çok yapabileceği bir şey olmuyor yatırımcı faktörünün. Yatırımcının asıl olayı, kriz başladıktan sonra ortaya çıkıyor yani bu kriz döngüsünde yatırımcının ne yapması gerektiğiyle ortaya çıkıyor çünkü çok çabuk panikleyebiliyoruz ve özellikle konuştuğumuz şey paraysa gereğinden normalden şu anda konuştuğumuz şeylerden çok daha farklı davranışlar sergileyebiliyoruz örneğin şu anda yatırımcıyla konuşsanız yatırımcısı da şunu diyecektir Elimdeki hisse senedine ben çok güveniyorum. Epeki ee, e kriz olursa ne olur? İşte o ben düşsün diye bekliyorum zaten aşağıdan almak için. Hmm. Ama hisse senedi düştüğünde olay böyle olmuyor. Çünkü çok sert düşüşler görüyor. Çok panikleyebiliyor. Elindeki paranın eriyor olması e, şu an konuştuğumuz şeylerin hepsini aslında yani yatırımcıyla konuştuğumuz her şeyin geçerliliğinin yitirmesine sebep oluyor. Çünkü yatırımcının attığı bir şey var, oraya koyduğu şey para değil. Yani neden mesela hı hı. neden yatırım yapıyorsunuz? Ne için yatırım yapıyorsunuz? Size soruyorum. Soru bana mı? <gülüyor> Olarak ne biçimliğe doluncam be? Yani hani mesela ne yatırım yapıyorsunuz? Bir paranızı alıp. Neden riskli bir şirkete ya da riskli bir piyasaya e, paranızı yatırmayı tercih ediyorsunuz?
0: Ya ben şöyle e, Doğancan istersen ben <gülüyor> kısaca söyleyeyim. E, ben şunu için yatırım yapıyorum. Aslında e, e, yatırım yaptım yani para koyduğum para ana para diyelim. E, Hı -hı. Onun daha da çoğalması için. E, tabii benim ya. riskim orada şey e, koyduğum ana paranın ciddi bir miktarının kaybolması benim için risk bu. Ee, ve yatırım yaptığım alan ne kadar benim bildiğim, anladığım bir alansa riskim o, o kadar ağır, azalıyor. Ee, bilmediğim bir alanda yatırım yapıyorsam e, her ne olursa olsun yani fiyat dalgalanmaları ne olursa olsun e, o benim için riskli. Çünkü bilmiyorum yani belirsizlik var e, tahmin edemiyorum, anlayamıyorum. E, o yüzden benim riskim bu ve bu riski göze alarak e, mümkün olan e, yani tatmin edici aslında bir getir oranı <gülüyor> e, elde etmek çok çok yüksek, en yüksek getiri oranını değil ama tatmin edici bir getiri oranını elde etmek ve böylece zamanla bu e, ana paranın e, büyümesi bir kartopu etkisiyle. Hı hı.
2: Güzel soru, ben de <gülüyor> cevaplayacağım. Ben de soru geldi Buyurun. bizim podcastimizde bana podcastte soru gelirse ben de cevaplıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Benim için de şöyle riski kontrol ederek, kontrollü bir risk sağlayarak gelecekteki gelecekte daha büyük bir varlık oluşturmak. Bugün kaynaklarımla gelecekte daha büyük bir varlık oluşturmak. Benim hiç benim için de yatırım yapmanın nedeni bu. Ben de kendi şirketlerime yatırım yapıyorum ve bunun yanında hem kriptoya hem hisse senetleri noktasında yatırımlar yapıyorum. Temel nedeni bu uzun vadeli olarak.
1: Şimdi o zaman diğer soruda şu oluyor değil mi? Neden daha fazla bir para gelirinin paranın artmasını istiyorsunuz? Ya da neden gelecekte daha büyük bir kaynağı erişmek istiyorsunuz? Bunun arka planda bir sebebi var değil mi? Örneğin eğer çocuğunuz varsa daha iyi bir çocuğunuza gelecek hazırlamak için, çocuğunuzu daha iyi bir okula götürmek için ya da ona daha iyi bir tatil verebilmek için ya da daha iyi bir evde oturmak, daha iyi bir araba kullanmak. Aslında bunlar neye giriyor? Paranın çok daha ötesinde bir şeyden konuşuyoruz değil mi? Sizin hayallerinizden konuşuyoruz. Yani siz hisse senedine ya da riskli işlemlerde piyasa yaptığınızda orada paranızın kaybettiğini gördüğünüzde aslında şunu fark ediyorsunuz. Giden şey paranız değil. Çocuğunuz için kurduğunuz hayalleriniz, yeni ev için yaptıracağınız işler ya da yeni evinizde geçireceğiniz zaman aslında gerçekleşmemiş, var olan hayalleriniz üzerinden gerçekmiş gibi düşünüyorsunuz ve buna göre de yatırımlarınızı yapıyorsunuz. Şimdi biz o zaman şunu konuşmamız lazım. Biz yatırım dediğimizde paradan bahsetmiyoruz. Para sadece yatırım için bir araç. Biz aslında sizin umutlarınızdan, hayallerinizden bahsediyoruz. Asıl amaç olan şey bu. Para aslında araç. Bundan dolayı çok tepki veriyoruz. Normalde bir kağıdın değeris değerinin kaybetmesi, değerinin kaybolması Size hiçbir şey ifade etmemesi lazım. Ama biz o paraya, bir kağıda çok fazla anlam yüklüyoruz. Yüklemek de zorundayız, hani bunu yapmayın falan diye değil. Yüklüyoruz, daha iyi bir yaşam istiyoruz çünkü. Şimdi kriz aşamasında yatırımcıların önceden düşündüğü şeyin tam tersini yapmasının en büyük sebebi de bu. Gözünün önünde kurduğu hayalleri kaybetmeyi riske alamıyor. Parayı kaybetmeye riske alabiliyor bunda bir sıkıntı yok ama bunu gerçekliğe döktüğünde hayallerinin artık ulaşılamaz bir noktada olduğunu fark ettiğinde korkmaya ve paniklemeye başlıyor. Ve etraftan çok fazla uyarıcı oluyor, haberler, çevresindeki insanlar, hatta gittiği hep konuşulur gittiği berber, işte taksici, herkes krizden battık bittikten konuştuktan sonra bir gün boyunca bunu duyduğunuzda sizin artık kendi portföyünüz ya da kendi yaptığınız işleme güveniniz tarsınmaya başlıyor. Ne kadar emin olsanız da bir acabanız oluşuyor kafada. İşte insanların döngüsü ne yazık ki krizde bu. Yani bahsettiğimiz ki zaten Mehmet Emin Bey'in de söylediği gibi riski zaten yönetemiyoruz. Riski yönettiğimizi düşünüyoruz. Riski yönetemediğimiz için de herhangi bir kriz dönüşünde normalden çok daha fazla tepki veriyoruz.
2: Evet yatırımlardan bahsettik. Yatırımları neden yapıyoruz? Bunlardan bahsettim bize. Şöyle sorayım. Yatırım yapıyor musun? Bu tabii ki... Yani hisse olabilir farklı alanlara yatırımlar olabilir. Hayallerden bahsettin yatırımları yapmamızın asıl arkasında yatan neden? Hayallerimize ulaşmak olduğundan bahsettin. Hayallerinin fiyatı ne? Oo. Oh. Wow. Vay.
1: <gülüyor> Hayallerimin <gülüyor> fiyatı ne? Hayallerime bir fiyat biçebileceğimi sanmıyorum ya. Yani çünkü şu anda e, hayalime bir fiyat bitsen. Daha sonrasında bu beni bir boşluğa atabilir ya çok fazla hmm. hayalim var bu arada hangisi için acaba? <gülüyor> Totale vurursan ben onu kazanamam, borsada da kazanamam, kripto da kazanamam.
2: <gülüyor> Güzel, ya illa bunu böyle maddi bir rakam olarak e, hani söylemek istersen tabii söyleyebilirsin ama onu, onu ben aramıyorum aslında burada hani o e, yani hem varlıklı olma hem de o şeyi arıyorum böyle bir felsefi cevap acaba alabilir miyiz diye e, oradan hayallerin fiyatı ne sorusunu e, merak ettim yani cevabını
1: <gülüyor> hayallerin fiyatını ölçemeyiz gerçekten de evet parayı belki hayallere yöneltiyoruz e, bir Hayali maddi bir şeye çevirdiğinizde atıyorum şeyler bellidir araba alacaksınız yüz bin liraya fazladan ihtiyacınız var borsada yüz bin kazanmanız lazım. Bunu böyle çevirdiğinize doğru bir hayalin bir aslında maddi elle tutulabilir bir e, araca dönüştürüyorsunuz Yüz bin liraya ihtiyacım var diyorsunuz hayalinizin fiyatı yüz bin olmuş oluyor aslında bakarsınız böyle ama. Diğer açıdan bakarsak biz buraya psikolojik haz maliyetini veya doyum noktasını eklememiş oluyoruz. O yüzden bir fiyat biçemiyorsunuz. Çünkü siz 100 bin lirayı borsada kazanıp istediğiniz arabaya aldığınızda farklı bir psikolojik yapınız oluyor. Niye? Çünkü onu siz kazanmışsınız. Yani işinizle falan değil bir yere yatırım yaparak kazanmışsınız. Doyum noktanız başka bir noktaya ulaşıyor. O yüzden belli bir fiyat biçemiyorum.
0: Aslında şöyle düşünüyorum ben. Ee, yani hayallerimiz var tabii ki. Bu hayallerimize ulaşmak için finansal özgürlüğe ihtiyacımız var. Çalışmadan e, bu hayallerimizi yaşamak için belki. Ama bunu e, yatırımı ya da birikim yapmaya ve yatırıma dönüştürmeye ne kadar erken başlarsak bence bu hayallerimizi o kadar ucuza almış oluyoruz diye düşünüyorum. E, çünkü ne kadar erken başlarsak o zaman geçtikçe... Ee, ...o elde ettiğimiz getiriyle sürekli büyüyor o birikimimiz. Ee, ve biz hayalimize daha erken ulaşıyoruz ee, ve daha kolay ulaşıyoruz aslında. Ee, ben ne öyle düşünüyorum.
1: Form? Yok kesinlikle katılıyorum. Ee, ben ilk işlem yapmaya başladığımda üniversite öğrencisiydim. Bir de hayalleriniz eğer üniversite gibi başlarsanız o dönemlerde yatırdığınız para aslında çok ufak olacak. Aslında bizim Hı -hı. hep yatırımcıları dediğimiz konu şu oluyor... Borsada işlem yapmaya başlamadan önce ufak bir parayla yatırımınızı yapıp e, bu işlemi bakın hani siz nasılsınız, nasıl davranıyorsunuz, nasıl tepkiler veriyorsunuz. Ama buna işte ne yazık ki işe başladıktan sonra yaptığımızda bizim ufak kavramımız da değişiyor galiba. Yani o riskleri alabileceğimizi düşünürüz Çünkü hazırda gelen bir para var yani çalışıyorsunuz aylık bir para alıyorsunuz kredi alabiliyorsunuz. Hani bu risk limitiniz çok artmaya başlıyor ama üniversitede başladığınızda farklı oluyor. Çünkü elinizdeki miktar belli. Çok az bir para yatırıyorsunuz. Korkuyorsunuz. Çünkü hala aileden gelen bir para oluyorsunuz. Aslında bana göre bir borsayı öğrenebilmek için ya da riskli piyasaları öğrenebilmek için en güzel yer üniversite ya da lise döneminde işlem yapmaya başlamak. Çünkü sizin de dediğiniz gibi daha sonrasında siz işe başladığınızda Elinize belli bir para geldiğinde ve tasarruf yapabilmeye başladığınızda zaten hatalarınızın bir çoğunu görmüş olacaksınız o döneme kadar. O parayı daha bilinçli değerlendirmeye başlayacaksınız. Yani tasarrufunuzu daha bilerek yapacaksınız. Çünkü bunun arkasında bir 3 yıl ya da 4 yıl zaten bunu görmüşsünüz. Hı hı. Ee, e bu da ne olacak? Tabii ki de sizin burada bir 4 sene daha fazla kazanmanıza neden olacak. O dört senede piyasada bir, hepimiz biliyoruz çok iyi getirilere ya da götürilere sebep olabilecek bir dört senedir.
0: Aslında te ee, tecrübe yüzden, çok önemli yani bu, bu anlamda. Ya,
1: evet önemli. Ee, bu yüzden bence gerçekten lise ya da üniversite öğrencilerinin yapabileceği en güzel şeydir. Bir yatırım aracında kendiliği davranışlarının ne olduğunu ya da hangi yatırım aracının kendisine uygun olduğunu bulabilmesi... Ee, ...bu dönemde bunları yapabilmesi çok önemlidir. Çünkü işe girdiğinde, tasarruf etmeye başladığında... ...neye ya da nasıl yatırım yapması gerektiğini biliyor olacak. O yüzden ee, evet erken başlamak önemli. Ama bence üniversite ve listede başlamak daha önemli.
0: <gülüyor> ya evet dediğin çok doğru aslında ee, hakikaten. Ee, yani yatırım dediğin zaman insanlar böyle rakamlar, sayılar... işte ...piyasada grafikler onları takip etmek gibi algılıyor. Ama bence... Ee, çok daha başka boyutu var önemli olan. Yani yatırımın iki boyutu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biraz önce dediğim işte rakamların olduğu niceliksel olan bir yanı. E, aslında birçok veri ve bilgiye ulaşım çok kolay günümüzde ve e, bu anlamda da e, bireysel yatırımcı olarak da çok rekabet üstünlüğümüz yok bu tarafında. Ama yatırımın e, bir diğer yanı var bence. E, o da e, piyasa oyuncularının duyguları e, çok etkiliyor e, piyasa fiyatlarını. Ee, ve dolayısıyla bu taraf çok yani insanlar duygularını kontrol edebilirse ve onları onlara yenilmezse ya da e, e, yani sürü psikolojisine girmezse çok daha büyük avantajları sah sahip olacak diye düşünüyorum. Yani rakamlar ve duygular iki boyutlu diye düşünüyorum yatırımı. Ee, bu ikisini de aynı anda aslında iyi okuyanın e, dediğim gibi yani sürüye katılmayıp daha rasyonel kararlar verebilenlerin bu yatırım dünyasında daha başarılı olduklarını da gördüm ben aslında.
1: Doğru, doğru haklısınız. Yani önemli bir süreç, zamanla oturacak olan bir süreç. Çünkü ne kadar teknik analizi ya da temel analizi iyi yapıyorsanız da, rakamlarla aranız iyi olsa da, e, piyasada öyle zamanlarda öyle şeylerle karşılaşıyorsunuz ki, yaptığınız ne rakamın ya da ne de teknik analizin bir önemi kalmıyor. Ondan sonra ortaya şu çıkıyor. Yani sizin teknik analiz ve temel analizin ötesinde siz kendinizde baş başasınız. Bir kararınız var. Almanız mı lazım, satmanız mı lazım? Hatta bu karar teknik ve temel analizden daha zor bir karar oluyor. Çünkü... E Önünüzde bir yol haritası olmuyor eğer kendinizi analiz etmediyseniz. Şimdi temel ve teknik analiz yapan insanların önünde bir yol haritası oluyor ve o yol haritasına göre gidiyor. Her şey planlandığı gibi gittiğinde zaten bir sıkıntı yok. Ama ya planlanmadığı gibi gidersen o oluyor. İşte o zaman o zaman da yatırımcının bir yol haritasına ihtiyacı var. Bu da kendi davranışlarından geçiyor. Ama onun dışında yani bir yol haritası olmadan Alsam mı satsam mı? Sat mı? İşte Twitter'a bakayım insanlar bunun hakkında ne diyor? İşte sosyal medyaya bakayım ne yapmışlar? Almışlar mı satmışlar mı? Ondan sonra bir anda bir bakıyorsunuz tüm yaptığı temel ve teknik analizi almış çöpe atmış. O panikle çok fazla zarar etmiş.
0: Yani her şey düzgün iyi giderken ya da piyasalar yükselirken e, bir sorun yok. Ama piyasalar tepetaklak indiği zaman ya da yani kötü gitmeye başladığı zaman o zaman e, panikliyor insanlar ve sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında bu şeyi soracağım. Yani tam e, hem piyasaların çok iyi gittiği bir dönemdeyiz e, ama aynı hı hı. zamanda da çok kötü giden piyasalar da var. İşte yılbaşından bu yana borsa İstanbul'da dolar bazında %90 getiri e, o, ulaştı. %90 dolar bazında. E, e, tabii gayrimenkul fiyatlarına baktığın zaman Türkiye'de çok hızlı arttı e, birkaç ay öncesinden. E, ve tabii kötü giden piyasalarda kripto e, para piyasaları e, çok sert kayıplara Uğradı. Evet. E, tüm bunları düşündüğün zaman aslında aynı anda da e, çok iyi giden ve çok kötü giden piyasalar var e, ve aşırı yükselen belki bilmiyorum balon der misin buna e, ya da çok karamsar hale gelen piyasalar var. Bunları böyle davranışsal finans gözlüğüyle değerlendirmek istesen e, ne dersin bunlara?
1: Şöyle... Genel bir cevap vereceğim. Tüm piyasaları kapsayan bir şey ve çok farazli rakamlar vererek konuşacağım. Ne olur bu rakamların çok da takılmasınlar. Sadece olayı anlatabilmek için örnekleme amacıyla vereceğim. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Diyelim ki piyasanın 142 binde olduğunu varsayalım. Bu arada kendim dediğim gibi hisse senedinde olduğum için hisse senedi üzerinden hep vereceğim. Ama bunu bu örneği tüm piyasalar için kullanabilirsiniz şimdi 142 bin nasıl bir rakam Biz arı rakamları sevmeyiz değil mi? mesela 16 85'i sevmeyiz ya 1650 olacak ya 17 olacak 16 85'i sevmiyoruz şimdi 142 bin de öyle bir şey ya bunun 140 bin olması lazım ya da 150 bin olması lazım ama olumsuza odaklanmak da hoş hoşumuza gitmiyor. Ve bu noktada insanlar piyasadaki ya da e, yorum yapan herkes bir anda bir bakıyorsunuz piyasada 150.000'i konuşmaya başlıyor. Mükemmel çünkü 150.000'i tamladın e, kulağa hoş geliyor yükselecek bir piyasadan bahsediyoruz. E, ve yatırımcıların hatta yatırımcı olmayan insanların her yerden piyasanın 150.000'e gideceğini duymaya başladığını düşün. Piyasa 150.000 olacak. Bu nasıl bir algı? Size 8.000 puanlık bir yükselişi bedava veriyorlar gibi değil mi? Yani sanki orada bedavası para dağıtıyorlarmış gibi. Çünkü herkesin konuştuğu 150.000'e gidecek. Hisseler böyle olacak. Borsa 150.000'i de inecek. Bunları çok duyuyoruz. Bir şey çok hareketlendi. Özellikle devamında da öncesinde de yükselişle geliyorsa. Bunu aşırı duyduğumuz bir terimdir bu. Tamam. Çok güzel. Peki yatırımcının... Burada e, bu kadar net yükseleceğini düşündüğü bir piyasada yatırımının ne kadarını yapmasını bekleriz. Eğer 8000 puan yükseliş kesin gibi konuşuluyorsa bireysel yatırımcılar elinde olan miktarın, tasarruf miktarının ya hepsini ya da hepsine yakın bir tutarını piyasaya yatıracak. Bu Olabildikçe rasyonel gözüken bir davranış. Sonuçta çok güzel gideceğini düşünüyoruz. Yatırımcıların bu noktada şuna dikkat etmesi lazım. Ee, peki ya arka planı ne? Şimdi biz eğer bu piyasa 90.000'den geldiyse buraya 95.000'den ya da 90.000'den geldiğini düşünün. 142.000'deyiz. 150.000'e gideceğini düşünüyoruz. Ters bir şey olma durumunda 50.000 puan kayıptan bahsediyoruz. Şimdi 8 bin puanlık kazanca karşılık 50 bin puanlık bir kayıt. O zaman yatırımcının şu soruyu sorması lazım. Ben 8 bin puanlık kazanca düşündüğümde yatırımımın ya da tasarruf miktarımın neredeyse hemen hepsini yatırıyorum buraya. Peki ya bu olmazsa ve tersi olur da 90 bine düşerse ben bu yatırdığım paranın 50 bin puanlık kaybına hazır mıyım? Şimdi bu kısmı atlıyoruz. Tek taraflı düşünüyoruz. Eğer yatırdığı paranın 50 binlik 50 bin puanlık kaybına da hazırsa tamam hiçbir sıkıntı yok. İstediği piyasada işlem yapabilir. Ama 8 bin kazancı düşünüp 50 bin kaybı göz ardı ediyorsa işte burada sıkıntı var. Kriptoda olan şey buydu. İnsanların çoğu. Giden bir piyasaya odaklandı, kripto piyasasının hangi miktardan nerelere geldiğini göz ardı etti ve ters bir hamle olduğunda nerelere düşebileceğini göz ardı etti. Bundan dolayı da o aradaki fark işte insanların canını acıttı. Çünkü burayı göz ardı ettik. Bütün hepsinde bütün piyasalarda geçerli olan şey bu biraz çift taraflı düşünmek lazım.
0: Evet aynen şey yani e, bir şey iyi gidiyorsa sürekli iyi gideceğini düşünmesi insanların bir şey kötü gittiği zaman evet. sürekli kötü ya aslında bir sarkaç benzetmesi ya, yaparsak e, bir şekilde sürekli e, bir şey iyiye gidemez sürekli ya da kötüye gidemez. Bir sarkaç şeklinde
1: dalgalanma oluyor. Yani doğru kesinlikle e, ama işte önemli olan siz bunun ne kadarını ya da ya hep biz aslında tersini düşünerek yatırım yaparsak risk getiri ilişkisini daha iyi kurgularız diye düşünüyorum. Yani eğer biz sadece getiriyi düşünürsek ve işte 50 bin puanlık bir risk aldığında bu sefer ne olacak? Sıkıntı çünkü 8 binlik getiriyi için senin aslında 8 binlik riski alman lazım. Yani 8 bin getiriyi hedefliyorsan paranın sadece 8 bin puandaki kaybı gibi bir kaybı eğer taşıman lazım ki sen rahat bir yatırım yapabilirsin. Ama 8 binlik getiri için 50 binlik gideri göze alıyorsan bu yatırımın yatırım değil. Yani bu gerçekten e, hani riskli bir davranışın ötesinde bizim irrasyonel dediğimiz, rasyonel olmayan bir davranış kalıbı aslında. E, bu, burayı özellikle bakmak lazım. Burada mesela bir sürü psikolojisinden konuşuyoruz, hep duyuyoruz. Sürü psikolojisinde bir kavram kargaşası var aslında. Çünkü bildiğimiz kavram herkesin her aynı yöne gitmesi gibi. İşte biz diyoruz ki sürü psikolojisini yapan insanlar rasyonel davranmıyor. Şimdi bazıları bir davranışı yapmak zorunda kalıyor. Mesela ne demek istiyorum? Bu işte iki sene öncesini baz alalım. İki, üç sene öncesini hatta tamamen iki sene öncesini baz alalım. Şimdi yatırımcısınız Paranız enflasyon karşısında çok ciddi değerler kaybediyor. Ve e, hiçbir işlem yapmazsanız paranız değer kaybediyor. Çünkü çok yüksek bir enflasyonla boğuşan bir ülkede yaşıyorsunuz. Bu durumda bir yatırım yapmanız lazım. Yatırım yapmak zorundasınız. Yani hani herkes yatırım yaptığı için değil, sizin elinizdeki para azaldığı için yatırım yapmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi o zaman bakıyorsunuz, Türk yatırımcısında genel şeyler var. Altın Türk yatırımcısı için bir e, yatırımdır. Arsa öyledir. E, ondan sonra işte borsa arada bir, Türk yatırımcısında çok fazla şey yoktur. Kripto zaten daha Forex'e, Wobba insanlar alışamadı bir de kripto çıktı modunda. Ama ne oldu? İki sene öncesinde Türkiye'de borsaya girmeyen insanlar kriptoya girmeye başladı. Peki sebebi ne? Şimdi bu kriptoya giren insanlara bir sürü psikolojisi diyebilir miyiz? Soru işareti koymak lazım. Çünkü insanlar o dönemde baktığında ev fiyatları çok yüksek. Kredi faizleri çok yüksek. Döviz zaten alıp başını gitmiş. Ne atacağı belli değil. Ha, şu anda da yüksek ama bizim 2 sene önceye geri gittiğinizde döviz fiyatlarının çok yüksek olduğunu konuşuyorduk değil mi? Altın fiyatları çok yüksek borsa da çok belirsiz. Şimdi bir yatırımcı olduğunuzu düşünün. Yani altı opsiyonunuz varsa beşini kullanamıyorsunuz. Para da kazanmanız lazım. Şimdi bu sürü psikolojisi değil. Aslında burada yatırımcının yaptığı kendine göre gerçekten rasyonel bir davranış. Kriptoya giriyor. Evet riskli ama giriyor. Biraz daha geri gidelim. 2012 senesine ee, döviz çok düşük değil mi? Döviz fiyatları çok düşüktü. Dolar 1.41.50'lerdeydi. Altın çok düşüktü. 50 lira falan da yanlış hatırlamıyorsam. Faizler çok düşüktü. Yani kredi çekip e, ev almak ya da arsa almak isteyenler için. Borsa kaçtaydı? 92.000'deydi. Peki insanlar ne yaptı? 100.000'e gidecek diye borsayı... 92.000'lik yükselmiş, 92.000'e gelmiş, piyasaya yatırım yaptılar. İşte bu sürü psikolojisi. Eğer 5 opsiyonun varsa ve dördüne yatırım yapabiliyorsan ama sadece birine gidiyorsan, topluluk oraya gittiği için bu sürü psikolojisine giriyor. Ama 5 tane yatırımdan dördüne zaten yatırım yapamıyorsan, sadece bir tanesine yapmak zorunda kalıyorsan, bu sürü evet. psikolojisinden biraz daha farklı.
2: E, ya yani güzel bir noktaya değindik. E, aslında yani burada hem döngülere baktığımız zaman insanların, yatırımcıların psikolojisine de burada e, değiniyoruz. Bir şey çıkarken e, özellikle eğer yanda da bununla ilgili e, çok fazla bir konuşma varsa orada bir iştah artıyor. E, yani bu sürü psikolojisiyle birlikte bir de iştah artıyor. O yaptı ben de yapabilirim e, düşüncesiyle de bir, e, bir buralara giriş olabiliyor. O yüzden işte e, çok amatör diyelim veya çok tecrübesiz olan veya duygularını kontrol edemeyen yatırımcı piyasaya her ne piyasası olursa olsun bu. Bu emlak piyasası için de geçerli olabilir. Emlak sürekli yükseldiği bir dönemde evet emlak yatırımı yapalım, emlaka girelim zaten sürekli yükselecek diye tepeden girip sonrasında orada oluşan balonun patlamasıyla bu sefer orada kayıplar yine yaşanabiliyor. Yani bu yatırımın ne olduğundan bağımsız olarak aslında bizim psikolojimizle alakalı bir durum var. E, bu da bizi şuraya getiriyor aslında. Yatırım yaparken e, duyguları kontrol etme e, durumuna geliyor. Burada e, bu konuda da akademik olarak da araştırmalar yapan biri olarak davranışsal ekonomi konusunda araştırmalar yapan biri olarak sana bunu sormak istiyorum. E, yatırım yaparken duygularımızı e, kontrol etmek için bir e, metodoloji geliştirebilir miyiz? Bunun e, bunun yolları ne olabilir?
1: Var ve çok basit aslında bir metodoloji var. Ben bunları her zaman dururum. Lütfen bir defteriniz olsun. Ve bu böyle hisse senedini A'dan aldım, B'ye sattım gibi bir defter değil. Bu defter sizin hisse senedinde işlem yaparken nasıl davrandığınızı, bir hisseyi neden sattığınızı anlatan bir defter olsun. Neden? Çünkü biz e, kabul etmesek de unutuyoruz. Çok fazla işlem yapıyoruz. Piyasada çok fazla hisse senedi var. Hangisinden neyi, nasıl, neden aldığımızı, neyi neden sattığımızı unutuyoruz. Detayları unuttuğumuz için aynı hataları tekrarlıyoruz. Çünkü görmüyoruz. Yani şey vardır. Duyularınızın tam olarak oturabilmesi için hani var olan bir şey anlatın. Anlattığınız şeyi ya da okuduğunuz, bildiğiniz şeyi duyun aynı zamanda. Anlatırken nasıl geldiğini sizin kulağınıza nasıl geldiğinizi duyun. Aynı zamanda yazın, görebilin. Yani neler yapmışsınız, size göstersin, bir haritanızı çıkartın. Şimdi yatırımcı açtığında o defteri, atıyorum bir hisse senedini neden aldı? Herkes konuşuyor muydu aldı? Kendi temel analizini mi yaptı da aldı? Teknik analizini mi yaptı aldı? Ne kadar getiri beklediği için aldı? Bu hisse senedini neden sattı? Ne kadar zararla sattı? Getirisini atıyorum %10 getiri beklerken %30 zararla mı sattı? Aradaki %20 kaybı neden yaptı? Neden getirir risk dengesine uymadı? Şimdi bunların hepsinin deftere yazdığı zaman ve her hisse senedinde bunu yaptığı zaman zaten ortaya bir şey çıkacak yatırımcı için. Yatırımcı panikliyor mu? Yatırımcı başkalarının sözüne mi çok güveniyor? Yatırımcı grup psikolojisinden çok etkilendiği için çevresindeki insanlar bir hisse senedini alıyorsa onu mu alıyor? Yatırımcı ya da işte benim uğurlu rakamım 8 diyor 8. hisseyi mi alıyor? Yani hani yatırımcı davranışını bir hisse senedini alırken neye göre alıyor ya da neye göre satıyor? Şimdi eğer bu yoksa istediğiniz kadar ben şöyleyim böyleyim deyin. O yatırım davranışını davranışı
0: düzeltemezsiniz. Peki Cemre şey olmaz. E, ya aslında sen de e, yatırım yaparken birçok hata yapmışındır eminim e, ve sen sen de bir deftere yazmışındır. Şeyi soracağım. E, Hı -hı. Senin en çok ders aldığın sonucunda e, hangi hata oldu? Yani şu hata yaptım ve sonra.
1: Evet. Çok net diyorum kendime güvenmemek oldu ben kendi analizlerimi kendim yapabilen birisiyim teknik analizde temel analizde yapabiliyorum ki yapmasam zaten sevgili Yusuf hocama hakaret olurdu. <gülüyor> 4 sene kendisinden eğitim almıştım ee, ama ben piyasada konuşulan şeyleri e, çok onlara takılıyordum çünkü kendimin yetersiz olduğunu düşünüyordum neden yetersiz olduğumu düşünüyordum ben piyasada yeni başlamıştım işte atıyorum 2 sene 3 senedir bir çalışanım Piyasada duayen olan insanlardan bahsediyoruz ya da piyasada işte takipçisi çok olan insanlardan bahsediyoruz. Onların gerçekten e, çok iyi bildiklerini ve benim bu düzeyde yeterli bilmediğimi düşünüyordum. Yani aslında kendime güvenmiyordum, kendi bilgime güvenmiyordum. E, ve onların söylediği düşünceler benim kendi yaptığım analizin önüne geçiyordu. Hı -hı. Bu Peki, benim e, yaptığım en büyük hataydı.
0: Evet. Evet, aslında kendine güvenmemek. Yani şunu sorayım bir de hata olduğunu biliyorsun, bir şey yapıyorsun, hata olduğunu biliyorsun. Şimdi aslında ondan ders almak lazım, değil mi? İlerleyebilmek için. Ve bir türlü de o hatayıdan vazgeçemiyorsun. Yani hata yapıyorsun, tekrarlıyorsun. Öyle bir finansal hatan oldu mu? Yani bile bile yaptığı o hataya düştüğün şeyler.
1: Oldu şöyle bir şey oldu. İşte e, ben şunu fark ettim. Ya, evet bir hisse senin analizini kendim yapıyorum ve yaptığım analizler çoğunlukla iyi gidiyor, tutarlı gidiyor. Ama ben e, işte o grup psikolojisine çok giriyorum ve ondan dolayı e, diğer insanların söylediği şeyler benim yaptığım analizinin önüne geçiyordu. Ve ben inatla bunları takip etmeye devam ediyordum. Çünkü bir de şöyle bir şey var piyasanın içerisindesiniz yani aktif olarak e, yatırım uzmanlığı yapıyorsunuz. Bir sürü şey duyuyorsunuz. Yani böyle kenara çekilemiyorsunuz. Çok zor oluyor. Muhakkak size bir bilgi bir yerden geliyor ve bilgi o kadar çok ki hangisinin iyi ya da hangisinin kötü olduğunu ya da doğru ya da yanlış olduğunu, eksik olduğunu bilemiyorsunuz. Buna bu şekilde fark ettiğim halde uzun süre devam ettim. Zaten en büyük hatam o diye geçiyor. Çünkü hatamın olduğunu fark ettiğimde devam ettim bir de. Ha sonra ne yaptım? Sonra şunu yapmaya başladım. Yaptığım bir analizde olumsuz, benim tam zıttığımda bir yorum gördüğümde analizime tekrar dönüyordum. Hmm. Tekrar bakıyordum. Gerçekten bu kişinin dediği, çünkü şöyle bir şey var bu arada, şunu da belirtmek lazım. Ee, o kişinin söylediği analiz hatalı olacak diye bir durum yok. Kaç tane indikatordan bahsediyoruz? Teknik analizde kaç tane grafik var? Ben A'ya bakıyorsam diğeri B'ye bak bakacak, bakmak zorunda. Çünkü bizim piyasa dediğimiz şey al-sattan oluşuyor. Ben eğer alım tarafındaysam birinin de satım tarafında olması gerekiyor değil mi? Yoksa hmm. piyasa dediğimiz döngü dönmez. Şimdi karşıdaki insan eğer atıyorum dörtten almışsa ve altıda satmak istiyorsa ben altıdan alamayacağım anlamına gelmiyor eğer benim beklentim sekizse o hissede altı benim için çok ucuz bir rakamdır ama dörtten alan bir insan yeni bir hisse sayında bulduysa ya tamam altı benim için çok iyi hedeflediğim fiyattan ben satıyorum demesi o hisse senedinin kötü olduğu anlamına gelmiyor İşte ben bu ayrımı bu hata sayesinde öğrendim <gülüyor> <gülüyor> Ve sonra tekrardan kendi yaptığım analizlere döndüm. Benim yaptığım, benim kullandığım intikatörler bana ne diyor? Hani olumsuz bir şey mi söylüyor diye tekrar baktım. Eğer yok bakmıyorsam hala içimdeki yani hani o yaptığım analize hala mantıklı geliyorsa devam ettim. En azından şunu bildim. Yaptığım bir hatayı başka, yüz, başka birisi yüzünden yapmamışım. Eğer zarar ediyorsam kendi yaptığım gözümden kaçırdığım ya da iyi çalışma yapamadığım bir hatadan dolayı yapıyordum. Bu daha kabul edilebilir bir şey. Hani ama siz güzel bir analiz yapıp başka birinin analizinden dolayı hata ya da zarar ettiğinizde bu gerçekten insanın canını sıkan bir olaya dönüyordu. Buydu. Ee, çok şey öğrendim. Geri plandan bakabilmeyi öğrendim. Ee, o yüzden benim en büyük hatam ve en büyük dersim aynı e, olaydan ortaya çıktı.
2: Çok güzel. Peki programımızın böyle yavaş yavaş sonuna gelirken bu programda böyle bir geriye dönüp baktığımız zaman e, aslında hani senin yazılarında da e, gördüğümüz... Bu aslında e, felsefi, mitolojik tarafları. E, bol bol konuştuk. Dante'nin ilahi komedyasından biraz ufak e, bahsettik, oralara değindik. E, Homeros'un İlyada'dan e, işte senin yazılarında bunları e, görüyoruz. Felsefi bir e, taraftan yaklaşmanı istediğim bir sorun var. Bu soruyu aslında biz e, birçok yatırımcıya, e, girişimciye de soruyoruz bu e, girişimci, yatırımcı podcastimizde. E, her şey para mı? E, değilse yüzde kaçı para? Para mutluluk getirir mi? Burada da şurada e, aslında bir böyle hani e, böyle bir yönlendirme belki yapmak e, için gerekirse e, bu mesela son e, yazdıkların arasında e, tatminsizlikten e, bahsetmişsin. Evet. İşte e, portfö e, portföylerin aşilvari ölümü e, noktasında bu tatminsizlikten bahsetmişsin. Yani bir seviye bir e, Oldukça böyle gelir elde etsek bile e, tatmin olamama durumu bazen ortaya e, çıkabiliyor. Mutluluk getirebili getiremeyebiliyor. Tabii ki zor bir soru aslında bu ama e, böyle bir felsefi açısından değerlendirirsen... E, ...para mutluluk getirir mi? Her şey para mı? E, sorumuzu çok sevinirim. Güzel de bir notada tamamlamış Olabilir, oluruz yayınımıza.
1: Aslında şöyle bir şey var. Dante'nin ve... Yedi büyük, büyük günah ve Dante'nin yedi 7, 7 katlı cehenneminde iki kattan bir tanesi aç gözlük, bir tanesi de oburluk. Bunları yapan insanlar cehennemi o katlarında cezalandırılması gerekiyor. Ve hani sorduğun soru şöyle bir soru. Ben buna çok net bir soru evet veremem çünkü hala insanlar bunu tartışıyor. Bizim tatmin duygumuz nerede son bulur? Bizim tatmin duygumuz... Son bulabilir mi? Ben bulunabileceğini sanmıyorum. Çünkü her zaman isteklerimiz değişiyor, gelişiyor. Ya hiçbir zaman ben azalan bir istek görmedim. Bir şeye doyum noktanızın çok çabuk ulaştığı zaman o isteğiniz azalabiliyor. Ama doyum noktasına ulaşmak arttıkça isteğinizin iştahı da daha da kabarıyor değil mi? Yani Çünkü doyum noktasına ulaşma süreniz... Gittikçe artıyor ve siz her gün bunun hayalini kurmaya başlıyorsunuz ve iştahınız daha da artmaya başlıyor. Ve daha da arttıkça doyum noktasına geldikten sonra artık sizin ilginizi çekmiyor. Ama doyum noktasına ulaşmanız lazım. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Bizim tatmin duygumuz doyum noktamızı hep bir adım öteye taşıyor. Ondan dolayı da evet tatminsiziz Ne yazık ki aç gözlüğümüz devam ed ediyor çünkü biz bunu öğrenebilen bir grupta değiliz. Yani bunu yapabilen bir nesil var mıdır bilmiyorum ama biz o nesilde değiliz. Çünkü şeyi kabul etmek lazım. Belki bizden önceki nesiller bu duyguya daha rahat ulaşıyordu. Çünkü kendi mahallesindeki insanları görüyordu. Kendi çalıştığı çevredeki insanları görüyordu. Bu yüzden tatmin duygusu o grupla sınırlıydı. Ya yani atıyorum birinin en yüksek tatmin duygusu bir yerde yazlık bir tatile gitmekse o grup içerisindeki bir insanın en fazla ulaşmak istediği yer orada oluyordu. Şu anda elimizdeki bir telefonla dünyanın her yerindeki yaşamları görüyoruz. Şimdi tatmin duygumuz nerede son bulur ki? Siz sadece çevrenizdeki insanları görmüyorsunuz artık. İşte atıyorum telefonu bir açtığınızda dünyanın öteki ucundaki bir insanın nasıl yaşadığını görüyorsunuz. Şimdi onu gördüğünüzde kendi yaşantınızdan tatmin olabiliyor musunuz? Ya da yaptığınız bir şeyin doğru olduğunu mu düşünüyorsunuz? Eksik olduğunu düşünüyorsunuz? Yıpratıcı bir süreç. İnanın benim hoşuma giden bir süreç değil. Instagram'a girdiğimde çok şaşırdığım hayatları görüyorum ve sonra şunu düşünüyorum. Buna odaklandıkça tatmin duygusu bizde hiçbir zaman bitmeyecek. Bitmeyi bırakın, kapanmayacak bile. O yüzden işte insanlar daha kolay yoldan ve hızlı bir şekilde para kazanmak istediği için bu kadar dolandırıyorlar, dolandırılıyorlar diğer insanlar tarafından.
0: Okay. Evet. Ee, evet. Yani, ne e, yapalım Cemil, Mehmet e,
2: nasıl Nasıl muhabbet ama? Bak nerelere değindik. Evet, Aklıma çok şey geldi evet, ya.
0: Hakikaten çok iyi gittim.
2: Metaverse geldi. Böyle tatminsizlik <gülüyor> noktası. Metaverse de birlikte evet. acaba böyle hani onlara daha kolay ulaşabileceğimiz bir yapıda olacak mı? Bunu başka bir programda ayrıca <gülüyor> çok değerlendirelim. Çok...
1: Çok, çok ayrı bir şey. Yani Metaverse'e ulaşmak için gerçeklikteki kullandığın şeyleri vermen gerekecek. Yani o da çok tuhaf bir olay. Gerçekten. Tuhaf. Farklı bir dünya. ya yani evet, evet. onu ayrı konuşmak güzel olur.
2: <gülüyor> Kesinlikle. Evet, evet ayrı evet, yani konuşmak. Yani orada da teknolojiler var.
0: Cemre senin kitabı çok seven bir ailede büyüdüğünü biliyorum. Ve senin evet. de kitabı Kitap okumayı çok sevdiğini biliyorum. Şey soracağım, bu davranışsal finansla ilgili aslında bu alanda hı hı. dinleyenlerimize önerebileceğin bir kitap ya da en fazla iki kitap söyle. Var mı önerebileceğin isim vereceğin?
1: Ya çok fazla var ama iki kitapla sınırlamam beni üzdü.
0: <gülüyor> üç alalım tamam hadi üç. Üç olsun. <gülüyor> Ve buradan başka üç bir soruya olsun. geçeceğim aslında. O kitap isimlerini alalım, hı. o sorumu da sorayım.
1: Ya şimdi o zaman beni 3 kitapla sınırladığın için kitap isimlerinden daha çok yazar isimlerini vereceğim. Olur. İnsanlar o kitabı, o yazarların kitaplarına gitsin. 3'ten fazla kitap <gülüyor> ismi vermiş olurum böylelikle. Olur. Güzel. Teşekkür
2: yaklaştık.
1: Şöyle, ya evet ben zaten e, Türkiye'den vereceğim 2 kitap var ama bunlar gerçekten bu alana yeni başlıyorsa ve sıkılmadan okumak istiyorsam çok severek okuyacaklarını düşünüyorum. Bir tanesi Esther Bitton Hoca'nın kitapları. Hatta bir tane kitabı daha doğrusu benim için çok önemli. O da e, İktisadın Unuttuğu İnsan diye ve çok önceden yazılmış bir kitaptır. E, hap niteliğinde hatta benim başucu kitaplarımdan biridir. Bu kadar incelikte. E, ama çok dolu dolu bir kitap. Ben çok severek okuyorum ve hala bir şeye takıldığımda bana bir referans olması için bakıyorum. Orhan Erdem Hoca'nın kitapları var. Kitaplar çok akıcı ve eğer bu alanın neymiş, kimler bu alanı bulmuş, kimler bu alan hakkında ne deneyler yapmış, bunları istiyorlar. Ise Orhan Erdem Hoca'nın kitapları böyle hani detaya çok girmiyor. Ama size bir konu hakkında gerçekten çok güzel bilgiler veriyor. Orada kaynaklarda zaten detaylı okuma yapmak isteyen insanlar kaynaklardan zaten konulara gidebilirler. Ama hani yok bana bir çerçeve versin diyorlarsa Orhan Erdem Hoca'nın kitaplarını alabilirler. Ben yabancı tarafta evet herkes diğer insanları konuşuyor işte Taylor var, Kahneman var ama ben gene diyorum eğer bu alana yeni başlıyorsa ve daha sonra çünkü o az önce saydığım isimler çok detaylı anlatıyor konuları ki zaten alanında oldukça başarılı insanlar. Ben Dan Ariel'ın kitaplarını çok seviyorum. Akıl dışının mantığını özellikle öneriyorum. Daha sonra diğer isimlere yönelmeleri daha iyi olabilir. Çünkü onlar daha çok deneylerden bahsediyor ama Dan Ariel daha net kitaplarda işte daha net çizgiler işte. ...başlayanlar için daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Üç, üç isim verdim kitaptan. <gülüyor> peki, e,
0: peki bir kitap üzerinde çalıştığını da biliyorum. E, ne zaman ve nasıl bir kitap okuyabilirler e, dinleyicilerimiz senden?
1: Ya e, ben gerçekten çok heyecanlıyım bu kitap konusunda. Çünkü kendim için bir hayalimi gerçekleştiriyorum parasal değeri yok bunun <gülüyor> Doğancan önceden söyleyeyim <gülüyor> o yüzden... her şey
2: para kazanmak için yapmıyor muyuz nasıl yani yaptığımız her şey para için kazanmak için değil mi bu dünyada <gülüyor>
1: içinde olan kesinle
2: <gülüyor> Kesinlikle.
1: Ya, şöyle kitap Skala'da şu anda Skala tarafından çıkartılacak. Ee, bu, galiba ya, yakın zamanda çıkacağını düşünüyorum. Çünkü düzenlemelerde e, işte biraz ben kitabı masallarla anlattım. O yüzden içeriğinde resimler olabilir buna e, göre olacak. O yüzden hani insanlar belki ekonomi kitabı e, diye düşünmeyebilirler. Ama aslında bizzat davranışsal finansı anlatan bir kitap. Sadece başlıklar, ana başlıklar, masallar. Benim birkaç tane aslında yazımda masallar anlatıldı. Masallarla başlayan hikayeler var. Ama tabii yazıdan, yani yazdığım site yazılarından sadece bir tanesi orada genişletilmiş halde yer alıyor. Onun dışındakilerin hiçbir site yazısında bulunmuyor. Hepsi yeni yazılmış olan yazılar. Aslında kitap gene benim yazılarım gibi çok fazla konuyu harmanlamış olan bir kitap. Çocuk masalları var, davranışsal ekonomi var, psikoloji var, nöroloji var ve e, aslında küçük bir röportaj da var içerisinde. Her bir e, değerli işte duayen ekonomistler tarafından yapılmış e, röportajlar da var. Ama böyle röportaj gibi değil, konu içerisinde eritilmiş yazılar halinde bulunuyor. E, yani eğlenceli ve dolu dolu bir kitap yaratmaya çalıştım umarım güzel olur umarım insanlar... ben de <gülüyor> ben de merakla bekliyorum umarım istediğim şekilde istediğim yere erişir çünkü ben her zaman küçük yatırımcının bilinçlenmesini çok istiyorum bunun için ne yapılabilir belki işte site yazılarıyla başladım ne yapabilirim site yazılarıyla başladım şu anda bunu bir kitaba dönüştürdüm Umarım ulaşır insanlara. Umarım bir katkısı olur. Umarım bir hatanın fark edilmesi, düzeltilmesi de değil. Sadece davranışsal bir hatanın fark edilmesine bile bir katkısı olursa benim için zaten muhteşem bir kazanç olacaktır. Bakın umarım bu yıl sonunda ya da gelecek yılın başında çıkmış olur yeni yılda birlikte. <gülüyor> umarım <Süper>.
0: gelir. <gülüyor> bir tane imzalı kopyasını isteriz.
1: Tabii ki de. Neden olmasın? Çok severek bir imzalı
2: kopyasını size gönderirim ben. <gülüyor> Süper e, çıktığında biz de burada dinleyicilerimize girişimci yatırımcı podcastimizdeki dinleyicilerimize e, kitaptan da ayrıca hediye ederiz. E, biz de alıp e, kitaptan ederim. imzalı ol, isteriz <gülüyor> ama imza isteriz Onu da, da e, söyleyelim. <gülüyor> o
1: İmzalı imza gönderirim.
2: <gülüyor> evet, Cemre Yoldaşı dinledik. Valla çok keyifli bir sohbet oldu. E, davranışsal ekonomi konusunda bahsettik. Felsefeye dokunduk. E, burada e, hayallerin fiyatı ne? Gibi böyle zor e, sorulara cevap vermeye e, çalıştık. Ve e, sonucunda e, duygularımızı kontrol edebilmenin aslında yatırım yaparken e, bizi daha ileriye götüre, götüreceğini... E, kanaat getirdik e, bunu da bizde hep söylüyoruz e, aslında zaten yayınlarımızda e, bunu da burada tekrar e, konuştuk e, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim beğendiyseniz programı e, beğen butonuna basabilirsiniz e, ve bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyelim e, Cemil bu arada son e, söylemek istediklerin e, var mıydı dinleyicilerimize
1: ya ben e, vakit ayırıp dinleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, gerçekten zaman çizelgesi para gibi geri dönebilen bir şey değil. E, bunu burada bizimle vakit geçirip, bunu bu şekilde değerlendirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bir sürü ettiysem affola e, çünkü Londra'da daha yeni sabah oldu. <gülüyor> Belki de bu yüzden hala açılamamış olabilirim. Sesimden dolayı özür dilerim. Davetiniz de çok teşekkür ederim benim için çok keyifliydi.
2: Çok çok sağ ol, çok e, naziksin, çok zarifsin. CemreYoldaş.com e, adresinden de dinleyicilerimiz <gülüyor> e, Cemre Yoldaş bulabilir, yazılarına e, bakabilir. Çok baya, baya hakikaten yani çok da e, takip edilen de e, binlerce görüntülenme alan takip edilen çok güzel yazıları var. E, takip etmenizi tavsiye şey, ederim. Şeyim. Hadi bakalım,
0: bir sonraki yayında görüşürüz. Hoşçakalın. Up.